0: 啊，当时任欧记刑事主管，并且破获魔警案的这位长官呢，名字叫做李家超。<笑>而且我在之后的一个采访当中看到，林超贤为了塑造这种阴暗的魔警的形象，啊，他私下要求片场的所有工作人员不要和吴彦祖说话。<音>我还准备了一个心理变态测评表。我觉得咱们节目就做到这儿，<笑>不能再
1: 再聊了，是吧
0: ？Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差。那么这些误差就是偶然误差，呃、嗯，这一期呢我们要谈的词条，相信大家也都看到了是 psychopath。关于这一期呢，我同样请到了一位嘉宾。那大家好，我是王凯威
1: 。啊，最早的时候呢，我只在看电影杂志做编辑啊，这现在想来已经有
0: 十五是十五年前的事了。<笑>好，我还是要对这个词进行一个简单的解释啊。嗯，这个词我并没有采取一个中文的名称或者翻译，其实这也是因为我在查找资料或者是看各种视频、论文也好，或者甚至是影评，它都没有专有的中文翻译。当然，很多数的论文称它为精神病患，而在一些影评当中，我们也会看到对它的翻译是啊冷。血。血杀人魔，而这个词呢，也是我最近看的一部电影《神探大战》当中提取的词。这个词更像是这部电影的题眼，而且在这部电影的末尾，正义邪恶的双方好像都要给这个词下一个定义。我看的是粤语版，如果我没记错的话，字幕的翻译叫做“精神变态”。呃，就是我自己
1: 其实也有一些疑问的，就是它是天生的一个精神疾病，就是说 psychopath。Pass, <对>然后呢，反社会性人格是后天形成的，但是这个会。真的是先天就有这样一个疾病的话，会很恐怖。就是你在娘胎里就有的话，你还要不要这个孩子？其实这个就是我一会儿会谈到的一个韩剧啊，窥探、啊、会聊到这个事情。他为什么无法定义？我觉得是因为有他有很多解释的层面，呃，也就是说他身上会有某某些特性，呃，比如说呃比较冷血呀、啊，或者缺乏同情心啊，自大呀、啊，包括我们后之后之后聊到那个。魔警啊，有专家调查他的话，就是说把自己当成一个神一样的人
0: 啊。对这个细节很有意思，我觉得我们之后可能在谈魔警案的时候会详细说到徐步高的一些事儿，比如说在他的床头发现了很多 A4 的纸张，他说古代的时候无知创造了神啊、呃，雷电、火山、台风等等这些无法解释的东西，就用神来解释。之后有分析就称他他把自己幻化为这种神，然后神有权利去、嗯、泯灭其他的人性和生命。啊、呃，我觉得有篇论文当中对 psychopath 这个词的概念有一个比较精简的解释，他是说 psychopath 在传统的人格障碍分类模型当中概念化为一种综合症，也就是说，就像刚才凯威老师说的，无论是他共情难啊、冷漠呀、啊，他其实。Psychopath 是这些具有独特病因学基础的特征的综合说回刚才，我说我也说到 psychopath 这个词是我在《神探大战》这部电影当中提取出来的。我也非常好奇，凯游老师看完这部电影之后的感受如何？其实跟我自己想
1: 象的那种，就是我我喜欢的那种那种类型不太一样。我会觉得说它更像是一个六到八集的一个剧，就是它的一个量啊。啊我觉得这样一个量，然后它把。呃，每一集或者说每两三集可能会有一个高潮的戏，就都拿出来，不要那些东西，然后直接就是贯穿在一部电影里，看着就有点快，有点着急啊。从案件本身，或者说是从这故事本身的，呃，我可能还是更更喜欢之前杜西峰那样拍神探的感觉，可能还有电影之外的，或者说他在里面想传达一些精神的东西，嗯、可能是。加分的，比如说像我在年轻的时候看二二十年前的时候看香港电影的时候啊，或者听香港乐的时候粤语的粤语歌的时候，嗯嗯、所以而且也在一直在说香港电影的这些，怎么说就老，不能叫老龄化了，就是演员的这种对、啊、没有年轻的对,对跟上来，所以他我在这里我觉得这里面可能有一些这种精神的传达，就像当年那个。打擂台那样的一个电影，为香港鼓舞士气，有有点那种感觉啊！特别是看到刘青云最后那种问那个谁阿萨扮演的角色，就是说你看到那个怪物没有？那谁说看到的时候他自己那种老泪纵横的那种感觉，哎呦，当时其实有点触动。啊、对
0: 我我我很能理解这种触动。我想到之前听反派的节目的时候，他们有这样一句评论，他们说香港在电影当中。越来越变成了一种空间概念，而非时间概念。就说回《神探大战》这部电影，它其实串联起来了很多很多很著名的香港刑事案件，而这些案件的时间跨度都非常大。比如说屠夫案，它发生在1 9 8几年，而魔警案发生在21世纪后了，是2003年到2007年的案件。但是经由电影编剧的串联呃，香港完全变成了这些案件的发生背景。而且看完《神探大战》这部电影，最大的感受立刻让我回想到了六年前银河班底拍摄的一部电影，叫做《树大招风》，同样也是由好几个案件构成。香港的三大贼王张子强、叶继欢和纪炳雄，在电影的末尾，也就像我刚才说的那样，香港俨然成为了一种空间概念。三大贼王在一个饭店相遇，当然结局并没有过多的阐述相遇之后发生了什么，这是银河独有的浪漫，这种浪漫是无言的，是。这种散文式最近采访
1: 刘青云，他提过一句，他觉得杜琪峰拍的是。关于人的故事，呃，韦
0: 家辉拍的是故事里的人，对，确实是这种感觉，就让我感觉好像杜琪峰导演的电影都是某个人物的小传，甚至前传，甚至一些写意的片段，嗯呃，<的>而且还有一个很有意思的一点就是《神探大战》这部电影的剪辑是大卫·嗯、大理查森，大卫·理查森同样是银河的呃老剪辑师了，他剪辑了《放逐》龙凤斗》。独占呃，柔道龙虎榜啊，等等等等，当然也剪辑了树大招风，所以我觉得是冥冥之中有一个联系，你完全可以说《神探大战》是一个银河后期制作完成的一部电影。而且我看很多人评论说，《神探大战》这部剧的结局是一个罗西非常不在线的电影，<笑>但我恰恰觉得整部电影都贯穿了那句话，就是进阶过火、进阶癫狂的这个标准。呃，同时我在看这部电影的时候，还有很有意思的一点就是，这部电影中间也会出现很多，呃，只有在港片、港剧当中会出现的元素，比如说很多很多的名词。啊、呃，我们不如先来。解释这几个名词是什么？就是第一个就是 O.G. O.G. 到底是什么？因为如果说把这个词就是、渊源说的太远的话，就比如说像三合会啊这些概念，可能会牵扯到我们什么这个天地会各种的这个历史渊源了啊。O.G. 呢其实是香港警察队的一个科啊，它的全称叫做有组织罪案及三合会调查科啊，英文就叫做 Organized Crime 呃、uh, Triad Bureau。Triad 就是三合会 ，Bureau 就是我们通常理解的局或署。O.G. 就是一个。简称嘛、呃，就比如说、呃、麦当劳也简称麦
1: 记。对对对，这个简写就是 OCTB 的简写
0: 。而三合会呢，就是一个很主要的黑社会的组织，它大大小小有各种各样各样的形态和分布。对，因为
1: 它以前也是<后>、呃、严重罪案的调查科和这个反三合会的行动组，简称就是反黑组吧，合并而成的。还
0: 有一个关于 O G 比较有意思的点，电影当中也提到了两个最主要的刑事案件，就是魔警案和屠夫案。啊，当时任欧际刑事主管，并且破获魔警案的，呃，这位长官呢，名字叫做李家超，现任的第六任香港特区的特首。他最开始是在保安局工作，保安局工作的时候，行事非常认真，他底下的同事，然后下属给他起了一个外号，叫做叶问。就是关于案件资料的每一页报告，他他都会过问啊
1: 。这个名字，哎<对>，这个名字挺好的。呃
0: ，还有一个名称跟欧几有点相似，就是李俊这个神探，他总是会说什么“西九废柴”，就是西九龙专组，对对
1: 对。香港有六大景区啊，是警察的请，会有西九龙啊，也有有东九龙啊，或者说是这个新界这些什么的。香港电影里经常出现的是西九龙专组比较多，这样很简单，就是因为那个地方繁华嘛，是吧？对对对这个旅游区、商业区，这里面会发生案件的可能性会比比较比较。比较大啊，嗯、是
0: 这样。而且刚才也谈到了，就是两个重大的香港奇案，一个魔警案，一个呃屠夫案，也是以一个非常明显的两个 title 直接在电影当中引用了。我觉得我们可以稍微谈一谈这两个案件。首先，我觉得“魔警”和“屠夫”这两个名称，当时也是香港媒体给这两个重大刑事案件的主犯啊、呃，下的一个专有名词的一个 title。比如说，“魔警 ”（Double Cup） 就是在形容警员许步高所犯下的抢劫也好、杀人也好各种罪行。我觉得符合了我们今天讨论的范围，无论是 psychopath 或者是人格分裂、精神分裂。呃，我觉得我们可以先谈屠夫案，因为这个案件其实流传很广，甚至。被各种影视化之后，形成了一种带有都市传说色彩的故事。就是作为冷血杀人狂，我认为很有 psychopath 特性的林过云，当时残忍杀害了很多呃女性，并拍下了他们肢解他们尸体的照片。
1: 这算正好是得四十年前，好像1982年的时候、哦、啊，有这样一个有这么一个案件。然后呢，他是把自己的照片去洗的时候，<对>然后照相馆的人发现那照片里面有。有这残肢这些就报案了，他其实就是这么被抓的。你会觉得，哎，这人没脑子吗？他会把照片放的，<对>但是，他就是这样被抓。他可能他的专注力或者就是在杀人上，或者说在那些层面上。啊、之后有一电影也是隔了十年才拍的，就任达华演的那个《高阳医生》。高阳医生
0: 那部电影，任达华演的那个角色叫做林过雨嘛，其实原型就是雨夜屠夫案的主角林过云啊。为什么叫林过雨，或者是为什么雨夜屠夫呢？因为他犯案的天气都很一致的，选择在了雨夜。啊，一九八二年是他第一次犯案，他
1: 当时很年轻，很年轻，好像也不到三十岁，啊、二十七八岁。
0: <对>然后他的职业是夜班出租车司机嘛。然后一九八二年是他犯下的第一场罪行啊，一九八二年二月的一个凌晨吧，就是他拉到了一个刚从酒会上散局的一个女性，是五点多钟，我记得是凌晨，因为一直左转右转，然后那个那个女的喝了挺多酒的，就吐在了林过云的车上。然后林过云他就有一些性格特征，比如说几。洁癖或者是强迫症，然后他就产生了杀意，然后借口说车没油了，他说要回家烧点油才能送他回家，让他在原地等。不过他来的时候就用带来的电线把他给残忍的勒杀了，甚至把他尸体带回家中，因为他是跟他的父母还有弟弟妹妹一起住的，然后他有一个独立的房间啊，为了不让他们发现，就把他这个尸体藏在了客厅的沙发下面。第二天吧，肢解了尸体，非常非常之残忍。非常没有人性。对对对对，而且在他之后不断的累积的罪行当中，他还加入了就是拍摄这些尸体的这么一个行为。因为谈到这个个案件的时候，很多的注意力都放在了他最后暴露是因为去洗的照片，很多人不理解他这个行为逻辑是怎么产生的。而我恰恰认为，那可能某
1: 种程度就是说明他的病情比较严重
0: 。<对>是的，而且我当时查到的背景资料就是说他病情加深的缘故。啊，他可能先天有 psychopath 这种迹象，而且病根加深的缘故，完全是跟他童年的一些经历有关。嗯、就是他童年生活在一个非常复杂的家庭，他的父亲当时有三个太太，他的父亲对他的子女都是非常严厉和严苛的，非常暴力的。比如说，有时候好像有一次林过云就是吃饭的时候。并没有通知大家说要吃饭了，然后他的父亲就因为这件事而打了他，打骂了他。这个也恰好印证了我看的一些资料当中解释的，后天环境真的能够影响 psychopath 是否最后有非常显性的暴力产生
1: 。的士司机林过云被控四项谋杀罪，四个遇害嘅女事主都系被告嘅乘客，佢哋遇害之后被肢解。辩方指林过云嘅精神有问题，只系承认误杀。高等法院经过二十几日嘅聆讯，裁定林国云四项谋杀罪名成立，判处死刑。其后获
0: 得特赦，改为终身监禁。接下来我就想，其实对魔警案这个案件做一个比较简单的概括和描述，嗯、就是魔警案到底是什么，然后发生了什么细节，以及为什么受到那么多影视剧改编的青睐、啊。哈，魔警案最早可以追溯到二零零一年发生的一场案件。2001年的3月13号，香港的梨木树村警署接到报案电话说，说说附近的居民区有噪音扰民的情况啊，希望警员前去调查一下。然后警员前去调查之后，并没有发现所说的噪音扰民的情况，就回去了。然后第二天呢，这个警署又接到报案电话说，说又有噪音扰民的情况发生。这次前去调查的警员叫做梁成恩，梁成恩前去调查的几个小时之后。呃，这个警署接到电话说说居民听到了枪声，嗯，希望警员前去调查一下。然后等警员赶到现场的时候，发现梁成恩已经倒在血泊之中去世了，啊、呃，身中五枪，并且自己的配枪和子弹都都丢了。然后这个事件发生的九个月之后，香港丽城花园的恒生银行发生了结案，而且听报案人说，结案人好像戴了是戴的是警员的帽子，也就是飞虎队的。墨绿色的帽子，穿着一个
1: 很很醒目的红色的衣服，很像嗯嗯
0: ，对对对。然后现场有一个巴基斯坦裔的保安被这个劫匪无情的射杀了。神探大战当中其实也有这个元素的带入，就是呃李若彤扮演的那个黄鑫，就是那个上司。他接到一个呃报告情况，他说现场死去的死者有谁谁谁，然后好像有一个台词叫做说死去了一个巴基斯坦裔的阿 K 什么，的。Oh. 然后现场经过仔细的认证跟比对，射杀巴基斯坦裔的保安的这个枪呢，就是梁成跟丢失的那把配枪。当时这个结案发生的非常迅速，好像整个过程也就一分多钟，最后劫匪抢走了有呃49万多港元。而且很有意思一点，就是现场的脚印能够认出劫匪穿的这个鞋子是日本美津浓牌的一个鞋子。这个鞋子当时警察调查的是香港，当时那年卖出了八百多种，好像，然后符合这个尺寸的卖出了有一百三十多种。而且这个鞋子是警署内部，相当于警员会发放的一个鞋子。当时就慢慢真的确定下来，可能这件案件就是。警队内部发生的恶性案件，所以当时警队其实有一些行动，就是说张贴一些海报，说你穿着这个鞋子旧鞋子以旧换新，然后你给、啊、我换新，然后你给掏一些代金券什么。的。当然，这个方式最终也没有调查到真正的作案人。然后，这个银行结案发生的五年后呢，就发生了那个非常重大也非常著名的“魔警枪击案”这个事件。五年后的3月17号，冼家强警员和呃曾国恒警员在一次日常巡逻任务当中，啊、呃，先是冼家强在一处地下隧道发现了一个可疑男子的身影，啊、这个男子戴着假发，呃，冼家强就前去问他这个男的身份是什么嘛，然后刚开口的时候。这个可疑男子就开枪射击了。冼家强在先中弹的情况下，就是手其实有点拿不完手枪了，迅速进行了回击。曾国恒在深受重伤的情况下，连开五枪命中了这个可疑的男子。在之后接到报案赶到现场的警队也迅速进行了救援，但是啊，其中两个人已经不治身亡，就是呃，曾国恒警员还有这个可疑的男子。这个可疑身份的男子在他。身上带的证件当中，就发现他是当天休班的警员，叫徐步高，嗯、而且他当时拿着这个手枪，也是多年前梁成恩警员丢失的那把配枪。就这
1: 个，已经大家肯定看电影的人已经，看电影
0: 的时候已经已经已反应过来了
1: 哈，对对对对对就是这就是就是已经在
0: 电影里呈现的那个场景。然后法庭经过一个多月的审理跟聆听，在2007年的2月26号，法庭认定，呃，徐步高警员。呃，他的杀人罪成立，他是被合法射杀击毙的。这个案件结案的时候，造成了非常大的轰动，就是这个 Double Cup， 就是双面魔警的这个身份让。当时的社会非常的惊恐，很多疑问的声音也不断的被爆出。就是说，其实这个案件还有很多疑点，比如说民间流传的一个说法是，呃，徐步高当时用的这个梁承恩的配枪上面其实是没有徐步高自己的指纹的。这些疑点反而成为后期影视作品当中改编的灵感来源。就是说，现场到底还没有有没有第四个人？呃，在《神探》这部2007年的电影里边，我们可以看到最后其实是有一个另外的一个警员在现场。会进行换枪，几个换枪的结果也导致了案件性质的不同。而且在《神探大战》当中，呃，最开始对魔警案的那个刻画里边，现场就有第四个人，而且这第四个人也是非常画蛇添足的，把本来掉的这双鞋子，然后又给它穿回去了。等于他是连接了两个案件，毕竟剧作
1: 的东西不一样。就后来他肯定要是要安排一个，就是那个穿那个鞋啊，系鞋带那个事儿，然后再把这个故事来夹住他的逻辑性在里面。嗯
0: 、消息话喺枪击案里边，同两个警员搏火嘅男人系休班警员徐步高，佢所用嘅枪可能就系五年前警员梁成恩遇袭嘅时候失去嘅配枪。陈佩琳报道
1: 。消息话，休班警员徐步高持有嘅手枪。警方初步發現，極有可能係零一年三月中喺荃灣石圍角村遇襲殉職警員梁成恩所失去嘅配槍，因為配槍上面嘅編號同梁成恩配槍上面四個數字裏面有三個相同，加上確定有關槍支係一支警槍，而梁成恩所失去嘅警槍係警隊暫時唯一遺失嘅警槍。所以警方有理由相信现场嘅枪支系梁成恩嘅配枪，至于进一步嘅确定仍然有待鉴证
0: 。而且随着这个案件嘅爆出呢，许步高这个人，他的生平，他的经历。也逐渐被挖掘出来。我觉得他前半生的经历也是非常具有探讨意义的。他是七零年代出生在福建，出生在内地，然后之后移民到了香港。在上学期间，就因为他的这个口音问题，一直被同学取笑，所以性格变得越来越孤僻。哦，后来什么同学聚会也不参加，什么之类的
1: 啊，就就跟我们刚刚说的这些人，其实他还是跟他的童年或者说年轻时候阴影
0: 是有关系的。对对对，然后八八年毕业之后呢，他就先。在呃股票交易所当上了股票经纪人，我觉得这个观念其实也是很像银河印象拍的一个电影，叫做《夺命金》嘛。经典、uh. 台词就是“杠杆，杠杆，在杠杆,杆”嘛。我觉得这个电影就是非常透彻的描绘了香港社会是如何拥有一个扭曲的金钱观念的，包括这个电影，包括我想到另外一个电影也是。在描绘一个冷血杀人魔，就是 psychopath 一个形象，就是维多利亚一号。嗯，当时这个女主她就是人生的执念，就是用在香港买一个自己的房子。她看中了一个房产，叫做维多利亚一号，但是就是买不起，就是太贵了。但买不起太贵了，她之后做的什么行动呢？她把想买的维多利亚一号的这两间房子的人，一共好像十二个人，一个一个的杀死了。她就是为了住，为了买自己的一套房子，然后不惜把这个房子变成凶。债，然后最后降价了二百多万港元，然后买下了这个房子，非常扭曲的一个金钱观念。嗯、然后说回徐步高，他当时当股票经纪人，然后也没赚到钱。他在，然后他之后就去希腊讨生活当然，希腊的生活也非常困苦,苦，就是天天洗碗洗盘子。九三年的时候就回到香港，然后他想考警校，包括体能啊，包括书面成绩都很优秀。然后之后驻扎过机场，也当过机动部队。然后机动部队银河印象也拍过一部电影啊，叫做 PTU。而且这部电影里边也是由一个。个警员丢枪的事儿串联起来的，我觉得这冥冥之中有很多联系。呃，很多同事对他的印象都是工作很刻苦，这种刻苦的形象可能是之前跟他不顺的经历有关系。反正他可能会有一种
1: 就是那种权力意识或者什么已经开始在内心助长。嗯嗯、其实有几次是被拒的，对吧？升职对往上，然后就是人家就就拒绝他。那这个其实已经我在看那个时间，好像是在二零零一年。Wow, 在那个作案那之间，所以正是可能
0: 在激发他去做作案的那个那样一个时期。因为当时2000年的时候，这就开始考那个警长晋升考试了。笔试成绩一直是第一名，但是因为他性格孤僻，他的人缘也很不好，他的那个上司其实一直没有给他那种呃警长考试的面试机会，所以他一直没有晋升到警长。后来又因为年龄，就是没有办法再参加，比如说机场特警队的考试。只能去偏远的，好像最后去迪士尼啊、嗯哦，对对,对，啊、呃，做了一个驻扎的警员。而且很重要的一点就是，为什么说他是双面魔警，就是 double cop 呢？其实，在工作和生活当中的对外世人的形象，许不高是一个还是很积极、很正面的一个形象。比如说他在工作上。呃，他的成绩很优异，然后他多次想要晋升，包括在生活当中。根据他的邻居反映说，他总带着自己的妻子跟女儿出去跑步啊、散步啊。但是在后期魔警案这个案件水落石出之后，啊，徐步高的生平不断的被挖出来。他的同事也反映说，呃，他在当警员的期间，其实一直往返呃内地和香港嫖娼和赌博，而且嗜赌成瘾，赌资越来越高。而且我觉得，就是徐步高警察的这个形象，就是这个职业也非常值得被探讨。在香港的媒体当中，长期以来，香港警察的这个形象、这个职业一直被形容成为一个艺人养饱全家的职业。就是为什么是这样一个形象呢？我觉得大家都可以去。呃，香港警务处的官网找到薪酬这一栏页面，就是他在警察招募上面写的，薪酬是新入职的警员就可以达到两万多的港元。这其实，在香港社会是一个高于普遍平均月薪的一个薪资。但其实我们很容易忽视，就是考取警察的这个难度，他不仅要经过笔试，不仅要经过体能，甚至还要填很多心理方面咨询的问卷。但是经过这个考试，你并不代表你就是入职了，你还要经过警察学院的啊三十多周的这个基础训练。作为影迷，呃，大家可以注意到的一点，就是在香港电影当中，粤语是怎样叫警察这个称呼你说之前是差人吗？哎、对对对，差人当差的。我觉得当差的或者差人这个名称，恰恰反映了就是警察这个形象是非常压力非常大
1: 。哦。我我以前冇得拣，我而家想拣翻做好人。好啊，同法公讲啦，差兵俾你做好人。咁即系要我死呀？对唔住
0: ，我系差人，边个呃，其实我觉得，包括警察这种职业，也包括消防队员这个职业，他其实，呃，压力很大。而社会对他的形象要求又非常非常的正面，不允许有一丝一毫的啊、呃、负面的情绪产生。其实很容易产生一些心理扭曲的人。比如说，我想到了上世纪八十年代发生在日本的一个恶性事件，呃、叫做圣田清孝。他是一个消防队员，之后当上了消防队长，但是他在私底下是一个冷血的杀人魔，非常具有 psychopath 的特性。他在19。七二年到一九八二年之间，就十年间，啊、呃，残忍的杀害了四男五女，犯下了超过四百起的这种盗窃和强盗案。其实他就是小的时候，他就有小偷小摸的习惯，还进过少管所。但是在后来谈了女朋友之后，非常上进，考上了消防队员。但是他靠着消防队员这个职业的特性，就是他可以去往各种省地啊出差呀、啊。他屡次犯下了强盗和强奸案，而且这些案件的受害者大多是夜班呃夜总会下班的陪酒女郎。因为他发现杀害这些陪酒女郎，第一。他们会身上携带很多现金，他们下班很晚，独自回家。呃、嗯，还有第三点，就是警察的判案逻辑通常会从夜总会女郎的感情纠葛来判案，所以他屡次躲过了案件搜索的目标，直到他最后被逮捕的时候，他的形象依然是一个啊消防队长，业务能力很强，而且是一个。好丈夫，我觉得大家感兴趣可以搜索一下这个案件圣田清孝。啊，话说回来，就说到魔警啊，说到影视改编作品，更广为人知的就是杜琪峰拍摄的2007年的《神探》这部电影、啊。但是另外一部电影呢，好像更不为人知，是林超贤在2014年导演的。就叫魔警，嗯、直接就叫魔警。我觉得他这里面其实是把，
1: 呃，吴彦祖其实他是，我觉得是后来给他有一些，不知道后来是因为审查还是因为要让这个事情有一个、嗯、要把那个他的，呃，人性好的一面要展现出来，而且在表现的过程当中，我们最开始看的时候，在表现这个人物的时候，就是好像有他的善心、善意的东西在体现，嗯、然后在。在表现他这个，但是有一点是跟刚才我们提到这类的有有一个共性，就是童年的阴影啊
0: 。对我对这个印象也很深，就是林超贤的这个《魔警》这部电影，对于《魔警》案，他自己有自己的理解。首先，他就对童年阴影这个情节刻画的非常深。当时吴彦祖扮演的这个警察，这个具有人格分裂的警察，童年的时候。他的父亲对他有严加管教，非常严厉。只要有一点点，比如说不礼貌的行为，或者是呃不谦逊的行为，他的父亲都会打骂他，非常严厉。这让吴彦祖演的这个角色在后来有一个特别有意思的举动，就是他在当警察的过程当中，如果觉得自己的行为不够正义。他就会回到家中，拿着一个巨大的皮鞭往自己后背上抽。啊，对对对对对，这个是特别对意象特别明显的一个。我觉得这种扭曲的正义感，恰恰形成了一个过程不正义的形象，就是一种异警的形象。他往往有点交往过正了，这种交往过正是非常恐怖的。当警察的过程当中，他会手法极其残忍。对于犯罪嫌疑人，他有自己的一套,一套审判逻辑。慢慢的，他这个矫枉过正啊，手法过当，程序不正义的这种异警人格，慢慢的已经和他作为警员的这个形象有点背道而驰，有点两面了。所以，久而久之产生了这种人格分裂的症状。而且，我说句题外的，我觉得这恰好，呃，定义和区别了什么是人格分裂，什么是精神分裂啊。因为我在看完《神探大战》之后。啊，呃、我的朋友会跟我说，甚至我看一些影评上面会说李俊是患有人格分裂症状的。我觉得这种说法不准确。呃，他们会说李俊能够看到那些死刑犯对他的诉说，别人看不到，这就是这些死刑犯存在在李俊身上的一种证明。但其实不是这样的，这恰恰是精神分裂的症状，就是精神分裂它会幻听。会幻视，也会出现一些，比如说被迫害妄想症一样的症状啊、呃。人格分裂往往是主体性缺失了，一个人的身上有好几个人格，但是李俊仍然知道自己是李俊，仍然知道自己是神探，他的主体性并没有消失。我觉得这是比较主要的一个区分，所以我是很喜欢《魔警》这部电影的。我觉得林超贤很准确地刻画了什么是人格分裂。而且我在之后的一个采访当中看到，林超贤为了塑造这种阴暗的魔警的形象，啊、呃，他私下要求片场的所有工作人员不要和吴彦祖说话。我觉得这恰恰就是构成了吴彦祖当时那种忧郁的呃演技。啊、呃，当然，这种调教演员的方式是我觉得蛮粗暴的
1: 。要了解精神分裂的人的状态是怎么样，然后。啊、呃，要保持那种状态。那如果你要带着这种、个、状态上个月，是挺辛苦的一个一个事情吧，啊。然后后来我就找了一个、呃、有心理病的一个一个男生吧，他是呃有精神分裂，而现在好了，啊、呃、在吃药什么的，所以变成变成一个比较正常的人。但是他。跟我聊了他的那些嗯经验啊，一些故事，我就用了他那些点，就放在这个角色
0: 。对，而且我在后来啊、呃、还翻看了这个吴彦祖的 ins， 就《魔警》是二零一四年上映的嘛？哎、嗯嗯嗯呃，他在二零一四年的时候发了这样一条 ins 啊，就是他拥有了一个乐队的中文版 T 恤，这个乐队的名字叫做 Joy Division。我不知道这期间是不是有某种不可说的联系哈？<笑>他可能在一四年的时候。听了很多 Joy Division 的歌，然后或者是在片场，或者是在上映之后来缓解自己的心理压力也好。然后 Joy Division 的那个 She Lost Control 这首歌也被很多歌迷认为是，嗯、比如说有一些精神分裂的刻画等等等等。这当然，这都是一些猜测，嗯嗯、而且作为影迷的我也是进行了一些延展。哎、对,<笑>对对对，而且是其实说到魔警啊哈、嗯啊，我觉得我们可以。就是往下聊一聊，然后比如说精神分裂症、人格分裂症，在电影当中啊，嗯、在我们的观影过程当中有哪些刻画或者印象比较深的形象？呃，比如说我们今天提到的 psychopath， 其实他
1: 的词根 psycho 啊，就是“惊魂记”，就是希区柯克,克这这这代表的，有一个比较明确的一个行为特征，就是这就是扮演嘛，对，扮演他的母亲，然后让他扮演他母亲去杀人，然后就是要模仿另一个人。嗯、呃，因为那天我跟你聊说说。会会聊到呃本能，就沙朗斯通这个角色，但其实是有另外的一个，在他上学期间有一个女的喜欢他，嗯、啊，然后所以就模仿他的，比如染发呀，然后染成他的金色的头发，或者是怎么样，呃，同时之所以他后来犯案，也是因为他最后会在就是那个呃沙朗斯通扮演的扮演的作家里面描写的这个小说里面，嗯、就有杀人的过程，这个环境是怎么样，<对>是用那个冰锥去杀人的，所以他是模仿这个。去杀的人，所以他我不是从这角度，我们可以想他是不是属于算是 psychopath 这种出来，而且他有一些特性，就是说他是很冷静的，他也是在警察这个这个圈子里嘛，好像是在风纪组还是在什么这样一个，也掩藏的很好。嗯
0: ，是冷静这一点啊，我觉得冷静反而是 psychopath 影迷在观影的过程当中给他翻译叫做冷血杀人魔嘛，嗯、就是冷血这个词或者冷静这个词是一个蛮常用、嗯、蛮重要的一个性格特征。这也是我认为，就是反社会人格和 psychopath 有一个比较明显的区别。在反社会人格当中，他也会有很过激的暴力的行为，但是他不会有 psychopath 那样的冷静，就是。嗯，在一些案件甚至一些论文当中，我有看到说反社会人格，比如说你的后备箱藏着一具尸体，<笑>嗯、反社会人格被警察拦下来，他会愤怒，他会非常非常的呃厌恶这个警察，嗯、说你现在拦下来坏了我的好事，坏了我本应该完成的一整整个非常完美的案件。赛 e 派斯不会赛 e 派斯是非常冷静，且他们认为自己非常游刃有余的，能够。解决当下这个问题，就是 Cyclops a 有一个性格特征是说，他们自小就认为自己是犯罪的天才，嗯，而且能够逃脱法律的惩罚，嗯、对，自大。呃，而且说到冷静，<对>我觉得其实高阳医生那个电影虽然很久远，但是我觉得它还是有比较独特的元素，就是在电影的最后，任达华扮演的这个雨夜屠夫。当时李优贤扮演的这个警长就来问他说：“你现在还有什么就是类似愿望之类的？”当时任达华扮演的那个雨夜屠夫说了一句话：“说你能不能把我拍的那些照片给我？”就是他明白，俨然是一个死刑犯的身份，他仍然对自己的作品耿耿于怀。而且您刚才说模仿，我觉得很有意思哈，就是我。一定要谈到一个电影，嗯，我觉得我们可以聊聊，就是《美国精神病人》，他也用了 “cycle” 这个词在片名里边 ，American Cycle， 而且它里边有一个情节，就是这个 Bateman 嘛，贝特曼这个角色叫贝特曼，这个角色当时在杀人前会有比较长的诉说，就诉说他对音乐的品味，尤尤其最经典那个场景，对，上雨衣，穿上雨衣，然后开始跳舞，跳的，而且那个跳舞也是即兴的。我为什么说到模仿呢？就是他有很多个有两次吧，在杀人前就对那个被害者说：“你有没有听过美国的 serious killer？” 就是连环杀手艾德给那个被害者阐述，就是那些连环杀手的故事。他、嗯、其实是就是一个病态的心理，他对于屠杀的就是爱好，嗯、甚至追随这些连环杀手。提到那个连环杀手艾德，就是他其实原型也在一部剧当中出现了，嗯、就是《心灵猎人》，嗯、我非常喜欢的。嗯对，分歧的一个一部剧，他在第一季里边就有对连环杀手艾德的刻画。其实这部剧为什么要提他？我觉得非常有意义的，就是他是描绘两个 FBI 探员在七十年代的一个境遇。嗯，就是七十年代其实变态杀手、连环杀手这个词还没有发明，嗯、就是大家认为凶杀案可能跟宗教有关。他为了表达宗教的目的，嗯嗯嗯再不然就是跟情杀有关，或者是抢劫跟钱财有关，完全不可能把一个人就是有杀人的这个欲望就看作是一个主要动机。有一个非常经典的台词，我印象很深刻，嗯嗯就是这两个探员他们彼此会有一个争论，就是究竟应该怎样去看待这些连环杀手。然后其中一个主角就说：“我们应该成为他们。”<笑>就是我们应该按照他们的思维，然后另一个人就说我们不应该成为他们。这就像是《神探大战》当中最后一个人最后一句德语的台词嘛。看到了恶魔，也小心要变成那个恶魔。而且他刻画很重要一点就是艾德这个人其实有非常大的个人魅力的，就是他的很多狱友都说艾德这个人非常的和蔼，就是很平易近人，甚至说是，我觉得这也是。赛酷 PASS， 我在查资料的过程当中给我的一个感受就是，它真的是很。很善于伪装，就他们不是我们想象的那种冷血杀人魔，一下就在人群当中认出来
1: 。呃，就是美国精神病人那个印象也比较深刻，嗯、就是他跟其他的至少在影视作品表现上有一个不太一样的一个地方，就是说，就是在这样一个就是美国社会的那样一个情况下，可以就是这样一个中产阶级啊，外表很光鲜，嗯、或者他可能是一个变态杀人狂的可能性是怎样的，<对>或者对，是
0: 是是，<对>美国精神病人这部电影完全可以带入到我们下一个。谈论的话题就是形成它的环境的因素是什么？比如说，我印象很深刻的就是，他会跟秘书说：“呃，如果谁谁打来，就说我不在，就是 I'm not here。”这是我们现在可能商务经常会用到的一个吧，<笑>就是让让一些秘书也好说谎，就说我不在，我现在在忙别的事情，就是要逃避一些应酬。这句话最开始的时候。是这个贝特曼，华尔街工作的精英男性吧，在做一个比较漫长的护肤，有点强迫症一样的护肤，会用几十种护肤的方式和护肤品来保持自己的形象。嗯、然后他说，维持的这个形象是不是某
1: 种躯壳？对，而且里面前这部电影里面经常把人叫错，就是他会叫，哦、对对对对包括所以他们会说这一点也是都市人的一种
0: 常态或者怎么样。嗯、对，所以刚才其实带到了一些一点因素，就是你究竟在哪儿呢？人的本体性可能缺失了，就。就是有点模糊了，嗯、我既把你认错了，你也把我认错了，这很容易造成一种意识上的分裂吧，就是都市人的分裂。而且我觉得应该是作品上的致敬啊，我看一个漫画作品，它同样有一个细节是很像美国精神病人刻画的一个细节的，就是美国精神病人贝特曼有一个情节是他独自在办公室的时候，他他会偷偷的从那个上衣口袋拿出他从受害人尸体上剪掉的一撮头发。然后在脸上摩挲，然后嗅一阵儿，闻一阵儿。我就在一个漫画当中看到相似的情节，就是《乔乔的奇妙冒险》，就是啾啾嘛，他的第四部《不灭钻石》，他的大反派吉良吉影也是一个连环杀手，而且他会把受害者尸体的那个手砍下来。随身带在身边，我觉得这种恋尸的癖好，可能也是某种显像的病理。最近也在看一本小说嘛，嗯、就是非常非常相似。我们谈的这几个元素，嗯、就是就《遗忘刑警》那那部小说，嗯《遗、嗯、忘、嗯、刑警》那部小说，呃，首先它是柔和了港案，一个港案就是叶继欢，就是贼王叶继欢，然后另一个就是魔警案。魔警案，它柔和的非常高明。它不仅在有一个案件的复述当中，柔和了这个隧道里边的发生三人枪击的那个呃行为逻辑和行为动线。嗯嗯同时，也在那个大家如果看这部小说的话，就理解我在说什么了。嗯、他在整个案件和整个小说的叙述过程发生了多次的反转。明白，这是就是陈浩基特别擅长的一个、嗯、一个一种、哦、方式。呃，原文小说里面写的是一个香港导演叫庄文森，然后他想拍一个像大卫芬奇拍《十二宫》的那个电影一样的案件，就是连环杀手案件。我觉得作为影迷。一看庄文森，应该就知道他其实是在指呃《无间道的》的编剧庄文强。我觉得是非常有意思的一个一个一个案件和一个小说的呈现方式，而且我还摘录了，我一定要讲摘录的这句话啊，<笑>就是他我摘录两句话，呃，第一句话是。呃，《遗忘刑警》当中，一个老刑警在退休前对一个新入行的年轻刑警说：“你认为当警察最重要的是什么？”然后那个警察说：“是除暴安良，为民除害，就是伸张正义。嗯嗯”然后老刑警说：“最重要的是保命。”啊，我觉得、这个、这个话非常的很写实吧？我觉得就是他恰恰在写出了一种压力的来源。《遗忘刑警》里面有这么一句叙述说：“嗯、我们所居住的便是如此肤浅的一个城市。”谋杀也好，抢劫也好，性侵也好，只要和自己无关，市民便都可以旁观。比如，他还说，香港是个功利挂帅的社会。机械性的功能性的发展永远比自然的守旧的更受重视。他完全塑造出来一个冷漠的，才刻画出了一个冷漠的香港。
1: 嗯、从开头呃，开头讲那个《Psychopath》的时候就，就嗯，就想到这个，就是他思考的层面的东西挺多，的，因为野心比较大。就是韩剧窥探，当然我觉得他也也做的有点极端了啊，就是他的一个设定，就是要把《Psychopath》放在阳台里，在子宫里，就是这个基因已经存在了。中间很多就是小孩就是在。就是在犯案，他就把哪一个人推下去或怎么样，他真的那个，你把那孩子留下来，他就是一个真的是一个杀人狂魔。这个戏就是这个剧的诱导性特别强，就最开始就是极力的误导你，就是把这个警察也是一警察的形象，就是警察这个一个特别文弱的一个警察，特别善良。中间有个案情爆发，然后就是说另一个是恶魔的儿子，一直大家都说是恶魔的儿子，他就要死掉了，在死掉之前把他的脑。就植入到他的脑里，就刚才他们俩都要不行了，嗯、但是要救活那个，大家就觉得是善良的、正义的那一个，嗯，但到最后慢慢的推测。就是他是反过来的，由这个问题想到，就之前，呃，因为我们刚才说人格这个层面，尤其刚才说到神探的那个七个人格，七个人来表现嘛，嗯、就我觉得人格越多越失真，知名 I D 典型的一个就是表现多少人格的这种，然后他们就争论的是有十重人格还是十一重人格。电影来说哈，就是你在那个时期，你突然拍了这样一个电影，能够自圆其说把这东西，呃，完善的话，我觉得是是有的价值，就是很著名，就是《闪灵》嘛。对我当时最最触动是，就是他打字。就是他打完了以后，那个字出来都是同一句话，嗯、<笑>我觉得那个是最那个是更直接的会联系到你的头脑或者你的整个的思想状态的那个那种惊悚
0: 。当然，我们两个是那个心理学背景或者是医学背景的，嗯、我们两个都不是，但是我试图哈以一个普通人的视角和普通人的能力去研究研究到底是怎么回事、嗯、我看一个视频论文，当时解释的是说、嗯嗯、大脑。前额叶发育不良，嗯、然后或者在孕期的时候受到了损害，嗯、就是前额叶的这个腹侧是帮我们形成情感逻辑和情感连接的一个一个地方。如果它发育不良或者受到损害呢，很容易就造成了，比如说共情难。我还准备了一个心理变态测评表，当时叫海尔测评表吧，就是他在最开始的时候来测评你是否患有 psychopath 行为的一个测评，就是它一共有二十条，然后第一个是认为口才好算魅力。然后第二个是整天夸耀自己的工作成果，然后第三个是经常说谎，第四条是经常轻蔑以及极度讨厌欺骗，下面一个是不是很容易被感动？然后第六条是不太容易或者不太愿意认同别人的话，第七条是责任感缺乏或者没有，需要更多的精神刺激，并经常感觉到无聊。然后第九条是缺少做坏事的自制力。总定下缺乏现实性的目标，并很自信能够实现它。下一条是容易冲动，十一条是经常爽约，十二条是谈恋爱次数很多，但每次都很短暂。十四条是呃曾经入过少管所，并且在少儿时期做过很残忍的事儿。然后下一条是做坏事且被抓过现行。下一条是靠别人生活。然后之后是认为自己具有犯罪的才能且不会被抓住，然后最后一条是很少受到良心的谴责。这其实就是总结和概括出了 psychopath 的几个特征。答题的时候不敢往下答了，有的。英国很著名的一个独立记者，还有一个大众心理学家，且是一个纪录片的制作人，叫做乔恩·罗森。嗯，他有一个 TED 的演讲。嗯，他就说那个演讲的题目叫做有关 psychopath 的几个。比较陌生的回答解读 psychopath， 但是是用另外一个视角，嗯、他最后得出了一个结论，就是一百个人当中就有一个人是 psychopath， 而且这个比例在企业高层当中更高。但是他其实是后天的环境可以改变你的暴力的欲望。嗯、呃，比如说您刚才提到那个基因，这个基因叫做战士基因，然后这个基因也是可以遗传的，就是这个基因会让人易怒。嗯、他去采访了一个 CEO 的高层。然后他一进那个 CEO 的高层的家里边，嗯、满是那个动物的标本，什么狼啊、虎啊、豹啊，发现了 psychopath 的痕迹是吧？那个 CEO 企业高层就开始跟他口若悬河的演讲自己的过往，哎呀，自己的成就怎么样？他那个记者就是乔恩·罗森说，我其实这儿有一个研究结果，说在企业高层当中，很多人都是 psychopath。那个企业高管就很。不信嘛？说你要不要给我出几个测试题让我做做。嗯，然后他说好。然后第一道测试题说，他们经常夸耀自己的工作成果，以及夸耀自己的形象。嗯，然后他说提出这个问题的时候，非常搞笑的一点就是，这个 CEO 正站在自己的油画下边。<笑>这个 TED 演讲的最后就说，呃 ，psychopath 不是我们想象的那种，在人群中一眼就看出来他是 psychopath。反而是伪装得很好，甚至在企业当中做高管。
1: Here's the statistics. One in a hundred regular people is a psychopath. So there's 1,500 people in this room.
0: 1 5 of you are psychopaths. Although that figure rises to 4 o percent of、uh, CEOs and and business leaders. So、uh, I think there's a very good chance it's about. 30或40 p s p a s s room, it could be <笑>呃，他最后还说，因为我做记者的经历，我对 psychopaths 有非常强烈的兴趣，所以我开始一个一个去往世界各大的精神病院去采访他们。但是在这个非常急迫的采访和记录当中，他觉得自己精神，有<笑>我觉得咱们节目就做到这儿，吧<笑>不能再再聊了，是吧？对，就是在准备这些节目的过程当中，我也、就是、各种杀人魔的案例，各种杀人的细节，就是我之前其实也看到了20 ， 2022年就是今年，世界精神卫生组织发布了他们的精神卫生的年度报告。世卫组织总干事他说，在大流行病发生的那一年，就是二零一九年之后，
1: 嗯
0: ，精神病患或者是患有精神抑郁，在那一年增加了全球增加了十亿例，也,就是、也就是非常恐怖的一个数字。嗯、搞这个报告，其实大家可以在搜索引擎上随意搜到。就是二零二二年今年的精神卫生报告。
1: 其实我觉得之前经常，其实大家说每个人其实都有一点精神疾病，对吧？但只不过这个比例有多少？啊，希望大家也不要听了以后太抑郁啊，大家还是很高兴的去看一些影视剧
0: 啊。<笑><笑>甚至可以去了解了解什么是心理疾病，或者是去阅读一些相关的书籍也好，或者小说也好。